0: Het boeit moeder natuur helemaal niks of jij gelukkig zijt of niet, maar mij boeit het wel. In deze video deel ik 5 praktische tips om dit jaar meer geluk te voelen. Welkom op ons onbespreekbaar kanaal, ik ben Jeff Willem en ik droom net zoals vele anderen om wakker te worden in een wereld waar mentale gezondheid bespreekbaar is. En daarom maken we content zoals deze. Alledaags geluk ervaren is niet eenvoudig en is ook voor mij een intense zoektocht geweest. Dankzij veel trial and error Tips van mijn psycholoog en tips van onze community, aka jullie, heb ik mezelf daar beter in leren ontwikkelen. Vandaag deel ik een paar van mijn tools uit mijn gereedschapskist die bijzonder goed voor mij werken, en hopelijk hebben jullie er ook iets aan. En als je blijft kijken tot het einde, dan heb ik nog iets voor u. Misschien gaat je ervan uit dat we allemaal gemaakt zijn om gelukkig te zijn, maar eigenlijk is daar geen bewijs voor. Zoals ik zei, het boeit moeder natuur eigenlijk helemaal niets of jij gelukkig bent of niet. Denk bijvoorbeeld aan spinnensoorten. Bij bepaalde spinnen, bijvoorbeeld de zwarte weduwe, is voortplanting een risicovolle aangelegenheid. En dan vooral bij het mannetje. Vaker wel dan niet worden mannetjes opgegeten door het vrouwtje na de paring. Nu, de reden dat het mannetje dit risico neemt, ondanks de mogelijkheid om opgegeten te worden, is om zeker te zijn zijn genen te kunnen doorgeven aan de volgende generatie. En dit gedrag illustreert natuurlijk hoe cruciaal voortplanting is voor de voortzetting van de soort. Zelfs als het nadeel voor het individuele dier zelf geldt. Om te overleven zijn dus vooral negatieve triggers en angsten belangrijk. Ze blijven ons langer bij, omdat ze ons ook letterlijk helpen om langer te overleven. En we weten dat ook wel een beetje als mens. Als mens kunnen we heel gemakkelijk aantonen waar onze angsten liggen. Als mens kunnen we heel gemakkelijk aantonen waar we ons ongelukkig van voelen. Als we moeten zeggen... Hier word ik gelukkig van, dan hebben we daar toch een pak moeilijker mee. En wanneer we in de natuur kijken, dan lijkt alles daar toch uitsluitend te draaien rond voortplanting en overleving. En bij ons als mens is dat eigenlijk ook zo met het verschil dat wij gezegend en vervloekt zijn met een brein om hierover te kunnen nadenken. In zijn puurste vorm zijn wij eigenlijk ook maar gewoon dieren die er toevallig kunnen over nadenken. We zijn uit de modder gegroeid, we zijn aan land gekomen, we hebben een cognitief brein ontwikkeld om te beseffen dat het leven of dat de wereld eigenlijk helemaal niet rond ons draait. Maar dat nadenken, dat doen we toch zo graag. Zover als het schrift gaat, gaat de filosofie over wat is dat nu eigenlijk? Dat geluk. En tot vandaag is er geen consensus over wat geluk nu eigenlijk is. Het is een van de grote filosofische vragen van het leven. En misschien maar ook dat er geen consensus over is. Nu, gelukkig zijn in onze postmoderne maatschappij lijkt moeilijker dan ooit. Stress, burn-out, eenzaamheid, depressie en zoveel meer vullen onze statistieken. In België geeft een kwart van de bevolking aan zelden echt geluk te voelen. 5% geeft zelf aan eigenlijk nooit gelukkig te zijn. En hoewel het even leek alsof bezittingen en technologie ons zouden verlossen van al onze problemen, hebben ze deze problemen misschien net wel versterkt. Dus wat kunnen we doen om deze patronen te doorbreken? Ik denk dat we in de eerste stap onszelf mogen uitnodigen om kritisch te leren kijken naar onze gedachten. Ik zeg het tot de dag dat we sterven. Onze gedachten liegen tegen ons. Iedereen in de wereld kampt met een aantal biases of vooringenomenheden. En die biases, dat zijn neigingen of voorkeuren die we allemaal onbewust meedragen in ons brein, die gaan zorgen dat we anders gaan oordelen of meer oordelen of op een andere manier gaan kijken naar de wereld. Laten we bijvoorbeeld beginnen bij onze drijfveren. Vraag duizend mensen op straat wat hen gelukkig zou maken en heel veel mensen zouden zeggen meer geld... Een betere job, een hogere status, een betere auto, een groter huis. En terwijl dat daar op zich natuurlijk niets mis mee is, kan ik zelf moeilijk geloven dat dit dan het grote finale geluk is ofzo. Maakt geld gelukkig? Dat is eigenlijk de vaak terugkerende vraag in onze samenleving. En ik denk dat we allemaal ergens wel een beetje misschien kunnen aanvoelen dat geld niet finaal gelukkig zal maken, maar we voelen ook aan dat een gebrek aan geld of financiële problemen het bereiken van geluk toch alles in zijn pak moeilijker zullen maken. Dat is iets wat ik toch zelf uh, vaak en diep heb ervaren in mijn leven. Ik hoorde een, een collega vroeger eens zeggen, geld is een beetje zoals ademruimte. Het is absoluut nodig om comfortabel te zijn. Maar wat gebeurt er als je opeens genoeg geld hebt? Je hebt een dak boven je hoofd, je kunt je rekening betalen en je hebt eigenlijk een soort van basiscomfort in je leven. Maslow, persoonlijke held, die bekend staat voor zijn theorie over de hiërarchie van behoeften, heeft zelf ooit gezegd, het klopt dat de mens kan overleven op water en brood, maar wat gebeurt er als je de mens water en brood geeft? Vaak denken we dat het probleem is dat we niet altijd krijgen wat we willen. Maar ik geloof dat zelfs als we zouden krijgen wat we willen, we nog altijd niet automatisch gegarandeerd zijn op geluk, want we willen vaak de verkeerde dingen, de verkeerde drijfveren. Iets wat ons volgens mij ook niet helpt, is dat we helemaal niet objectief kunnen nadenken als mens. Er is geen objectief punt van wat genoeg is. Wat is genoeg geld? Een auto die duur genoeg is, een huis die groot genoeg is. We hebben daar geen objectief meetpunt van, dus wat doen we? We gaan dat ook beginnen vergelijken... Andere mensen, met hoeveel geld zij hebben, hoe groot hun huis is, hoe groot hun job is, hoe duur hun vakantie was, hoeveel likes zij hebben op sociale media. En op zich lijkt mij dat ook best begrijpelijk. Ik denk dat vergelijken daarin niet het probleem op zich is. Ik denk dat vergelijking een van de basis is van menselijk gedrag. Ik denk bijvoorbeeld altijd aan kleuters of aan kindjes die spelletjes spelen, zoals huisjes spelen of winkeltjes spelen... ...of dokter spelen... ...en zij onderhandelen altijd een beetje hun positie in dat spelletje... ...van kijk, ik ben de dokter... Of, of, ik, ...of ik speel de mama... ...of jij speelt een keer de papa... ...en ze vergelijken zichzelf constant met elkaar... ...om te kijken van... ...hoe reageert die persoon... ...wat is sociaal wenselijk... ...want als de kindjes willen dat het spel voortduurt... ...of dat ze het nog een keer willen spelen... ...dan gaan ze een klein beetje hun gedrag moeten spiegelen aan elkaar... vergelijken aan elkaar... Anders is het niet aangenaam voor één van de twee kindjes of één van de meerdere kindjes. Dan stopt het spelletje. Dus ik ben geneigd om te denken dat die vorm van vergelijking een van de basis is van ons menselijk gedrag en in die situatie eigenlijk positief is. Een onderdeel van het opgroeiproces. Dus het is niet het vergelijken van ons geld, van onze centen, van onze likes, van onze vakanties op zich die het probleem is, maar eerder de factor die daarachter zit, namelijk jaloezie. Objectief gezien zouden we het allemaal zeer goed kunnen doen, maar zolang iemand het eigenlijk beter doet, dan voelen we ons tekort gedaan. En het is een oneerlijke vergelijking trouwens, want we vergelijken eigenlijk de totaliteit van ons eigen leven, de complexiteit van alles wat we meemaken, met de oppervlakkige buitenkant van andere mensen hun leven. We vergelijken eigenlijk de 24-7 van ons bestaan met de highlight van andere mensen hun leven. Het is gewoon oneerlijk, voor onszelf, maar ook voor de ander. Nu, daar blijft het niet bij volgens mij. Iets wat ik zelf heel vaak merk is hoe gewoon ik word aan bepaalde ervaringen. Vorige week was ik in een pretpark en keek ik enorm uit naar een bepaalde rollercoaster. En je kent dat wel, je schuift aan, dat duurt wel even voordat je in die rollercoaster zit. De allereerste keer was echt waanzinnig plezant. Maar het is ongelooflijk hard beginnen regenen, kort nadien, waardoor veel mensen uit het park zijn gegaan. En in plaats van een kwartier of twintig minuten aanschuiven kon ik eigenlijk direct in de attractie. Long story short, ik ben zeven keer in dezelfde rollercoaster geweest op een korte tijd. En raar maar waar, misschien heb je het zelf ook wel eens meegemaakt, de zevende keer vond ik er eigenlijk echt helemaal niks niet meer aan. Ik kreeg die kriebels niet meer, ik keek er niet meer naar uit. Het voelde gewoon niet als hetzelfde als de eerste keer aan. En ik had zelf geen zin meer in een achtste keer en ik ben gewoon naar huis gegaan. En eigenlijk is dat echt iets bizar, vind ik zelf. Daar denk ik zelf veel over na. Maar het is met alles zo. Bepaalde ervaringen zijn nu eenmaal zo aangenaam gewoon omdat ze zo zelden voorvallen. Moest je alle dagen kreeft en caviar eten, dan zou je na een bepaalde tijd geen kreeft of caviar niet meer kunnen rieken, denk ik. Iets wat ik daar gemakkelijk kan aan linken, dat ik recent vond, is een fenomeen dat impact bias heet. En we overschatten eigenlijk consistent de impact dat iets zal hebben op onze mentale gezondheid. Kort gezegd, Focussen we ons als samenleving graag op het bereiken op de top van de berg. Terwijl dat, als je die top van de berg hebt bereikt, is dat geluk eigenlijk zeer kortstondig. En vliegt dat weer voorbij en is het weg. En stel nu dat we met vrienden die berg zouden beklimmen, dan gaan de verhalen nadien altijd gaan over weten nog het beklimmen van die berg. Daar gaat altijd de value zitten, daar gaan altijd de memory zitten. Maar we focussen ons altijd op de top, op dat korte geluk. We overschatten de impact van gebeurtenissen op ons leven. Consistent. En deze manieren van nadenken zijn volgens mij bijzonder hard ingebakken bij ons als mens. Ik denk dat ik nog de eerste mens moet tegenkomen in mijn leven die geen enkel van deze biases met zich meedraagt. Inclusief mezelf. Maar gelukkig kunt je volgens mij er wel iets aan doen. En in het allereerste onbespreekbaar boek had ik zelf geschreven, is dat we ons niet denken in nieuwe manieren van doen, maar we doen onszelf in nieuwe manieren van denken. Onze dagelijkse acties, onze routine en onze discipline aanpassen, kan een gigantische ripple effect op onze totale mentale gezondheid hebben. En hier zijn vijf concrete tips die kunnen helpen dit jaar. En we beginnen met één van mijn werkpunten, namelijk sociaal contact. Ik werk best veel en ook al zie ik eigenlijk echt op dagelijks basis bijzonder veel mensen, maak ik eigenlijk veel te weinig tijd voor de mensen die in mijn leven Echt tellen. Maar blijkbaar ben ik daar niet alleen in. Een zeer recent onderzoek uit 2022 van Nicholas Appley toont aan dat wij als mens consistent onderschatten wat de impact van sociaal contact op onze mentale gezondheid is en het daarom dus ook uitstellen. Na een lange dag werken kom ik thuis en lijkt de moeite die ik moet doen om nog uit mijn zetel te komen om sociaal te doen, niet op te wegen ten opzichte van gewoon iets op Netflix te zien of verder te gamen op mijn Playstation in een van mijn vele RPG's. En dan doe ik die moeite dus ook niet. Nochtans, als ik dan echt die moeite doe, dan blijft dat gevoel of die herinnering veel langer nazinderen van die avond dan episode 4 van seizoen 3 van een of andere Netflix show. Sterker nog, toen iemand recent aan mij vroeg van hey, wat vond je van die serie die ik zeven jaar geleden had gezien, kon ik eigenlijk <laughs> totaal mij niet meer herinneren waar dat die serie over ging. Mensen zeggen altijd, als je oud bent, zult je je niet herinneren hoe hard dat je hebt gewerkt op je job en dat klopt. Maar geloof mij, als je oud bent, zult je je ook niet herinneren hoeveel Netflix-series je hebt gebinged. Wat we ons wel gaan herinneren, zijn de gebeurtenissen die we hebben gecreëerd met andere mensen die ons nauw aan het hart liggen. Alright, nummer 2. Focus op de ander. Het lijkt paradoxaal voor een platform dat zoveel content maakt rond zelfzorg. En toch ben ik ervan overtuigd dat een groot deel van ons geluk ligt bij zorgen voor andere mensen. En misschien verdient het woordje zelfzorg in deze context ook een andere term. Namelijk eerder zelfkennis bijvoorbeeld. Ontdekken wie dat je bent, jezelf in vraag stellen, weten wat je patronen zijn, weten wat je gekwetst heeft in het verleden, weten hoe je hechting in elkaar zit... Allemaal zeer essentiële bouwstenen van die zelfzorg en ook van die zelfkennis. Nu, de nuance bij zorgen voor de ander is dat dat idealiter vertrekt vanuit een teveel in plaats van een tekort. Elke dag betaalt onbespreekbaar, e.k.e. jullie, de community, mij en Niklas een soort van rijkdom uit die geld overbodig maakt. Wij maken podcasts, content, boeken, wij doen lezingen en zoveel meer... En dat geeft ons oprecht het gevoel dat ons leven bijzonder veel zin geeft. Ik heb dat dit gevoel dat ik heb sinds dat ik onbespreekbaar doe. Ik zou daar tien jaar geleden van gedroomd hebben. En je kunt daar gewoon geen prijs op plakken. En ik zie wat wij doen, niet als iets puur altruïstisch of met de intentie om bevestiging te krijgen. Maar ja, iets wat aan mijn leven gewoon ongelooflijk veel purpose bijbrengt. En dat komt allemaal puur nogmaals vanuit... Die oprechte zorg voor de ander, vanuit dat overschot in plaats van tekort. Vanuit de kan die overloopt in plaats van het schenken, vanuit die lege kan waar we het altijd over hebben. En investeren in de community rond u heen, maakt niet alleen de community beter, maar ook uzelf Daar ben ik echt na drie jaar onbespreekbaar heilig van overtuigd. En dat brengt mij naadloos bij puntje drie, namelijk dankbaarheid. Nu, het woordje dankbaarheid wordt eigenlijk continu rondgestrooid uit. Dankbaar zijn voor de kleine dingen in het leven. En het klopt zeker wel, maar ik heb het zelf altijd moeilijk gevonden. En dat komt volgens mij ook weer omdat we daar niet objectief kunnen nadenken. Kunnen we dankbaar zijn voor 5 euro, voor 10 euro, als het niet uitmaakt in de bigger picture van ons leven? Is dit wel groot genoeg om dankbaar voor te zijn? Zoals Eckhart Tolle zegt, zijn we als mens heel vaak op zoek naar iets wat dat groter is in de toekomst, waardoor dat we eigenlijk zelden in het nu leven. Prachtige quote. Iets wat ik een jaar geleden hoorde in een Andrew Huberman podcast, is dat dankbaarheid eigenlijk ook helemaal anders kan. Dankbaarheid is namelijk veel sterker wanneer dat we die krijgen versus wanneer dat we die geven. En voor mij hitte dat wel bijzonder hard. Ik vind het heel moeilijk zelf om die dankbaarheid te geven voor iets, aan mezelf, voor de kleine dingen in het leven. Ik geef dat eerlijk toe. Maar wanneer ik het krijg van andere mensen, geeft mij dat toch wel een heel anders gevoel. Want zij beslissen dan voor zichzelf dat het dankbaar is en ik moet er dan niet over twijfelen. Zo lijkt dat in mijn hoofd te werken. En het maakt mijn punt om te focussen op de anderen uit mijn vorig stukje ook wel wat sterk, vind ik. En iets wat ik in mijn leven actief implementeer, is dat ik eigenlijk op consistente basis kleine daden van goedheid probeert te doen. Een genuanceerd compliment geven aan iemand, een bedelaar een broodje geven, iemand helpen in de gym, iemand van jullie een keer helpen met een bachelorproef, zo so te zeggen En het belangrijkste ingrediënt daarin, is dat je dat vertelt aan niemand. Zet het ook niet op je Instagram, en deel het zelf niet eens met je partner. Als je het wel doet, dan ga je eigenlijk niet zeker zijn of dat je het gedaan hebt om de situatie beter te maken, of om stiekem toch een klein beetje bevestiging te krijgen van de ander. De vierde, en misschien wel mijn favoriet uit het lijstje, is vertragen. We zijn altijd maar aan het multitasken in deze samenleving, waardoor dat focus op één iets moeilijker en moeilijker lijkt te worden. Misschien spreek ik gewoon voor mezelf en mijn ADHD. <laughs> maar neem nu eens als voorbeeld, je gaat speciaal moeite doen om naar een lokale koffiezaak te gaan... om daar een slow roast koffie te bestellen... waar dat ook nog redelijk wat geld voor legt. En de vraag is dan... gaat je echt op je gemak zitten en, en elke slok van die koffie in je opnemen... en daarvan genieten? Of zet je die koffie naar binnen aan het kappen... terwijl je je mailbox aan het uitkuisen bent van je laptop... of ondertussen um, op je Spotify naar een liedje aan het zoeken bent... Zij je ge, dat genoot aan het multitasken of ben je echt aan het focussen op één iets? Ik was vroeger van tijd tot tijd wel alles te vinden op mijn alleentje hier in Gent in een restaurant om te vol te kunnen genieten van eten. Een andere mensen zeggen, huh, zo raar dat je helemaal alleen in een restaurant zit. En ik dacht, ja, ik geniet er eigenlijk wel van om zo eens iets alleen voor mezelf te doen en helemaal alleen te genieten daarvan. En daarom dat ik zeg dat dit echt mijn favoriete puntje is. Reflecteer keer voor jezelf in je leven. Kunt jij meer genieten van kleine momenten in je leven en alleen dat doen? Probeer dagelijks een keer een actief, traag momentje in te plannen waar dat je dan normaal gezien al multitaskend zou doen. Die koffie, die sushi, die geurkaars, dat bad, die wandeling in het bos, misschien zonder podcast, oh irony. En voor mij werkt dat toch alleszins wonderen. Nummer 5, de laatste, bewegen. En ik weet dat het een beetje een cliché is uh, en dat we het allemaal kennen, maar vergeet toch niet dat uw mentale en uw fysieke gezondheid enorm verbonden zijn aan elkaar. Ik weet van mezelf, als het mentaal met mij minder gaat, ben ik meestal ook veel minder goed aan het sporten, minder goed aan het eten en minder goed aan het slapen bijvoorbeeld. En sporten of goed slapen is zeker niet de remedie voor donkere gedachten of zo. Maar laat we eerlijk zijn dat het toch wel echt een goede basis is om op verder te bouwen. Hè? En reframe sporten misschien niet als een medium om fit te worden, maar reframe sporten als het doel op zich. Als een soort van resetknop. Ik ben er heilig van overtuigd dat iedereen in deze wereld één vorm van fysieke weging kan appreciëren. Niet iedereen moest aan sleuren zoals Nicolas en ik in de gym. Voor Vormeus misschien dansen of wandelen of zwemmen... Of iets helemaal anders. Ik geloof sterk dat er voor jou een activiteit is die je echt oprecht graag gaat doen, die niet als sporten zal aanvoeren. En zeer belangrijk, we hebben elke dag maar een beperkt reservoir aan wilskracht. Aan een reservoir waar we kunnen uittappen om dingen te doen die we moeilijk vinden of waar we geen zin in hebben om te doen. Zorg ervoor dat je zo snel mogelijk tot de routine komt, dat je niet uit dat reservoir moet tappen om te gaan sporten. Zorg ervoor dat sporten in je routine zit. Plan het in, dagelijks, één keer in de week, twee keer in de week. Bij mij, dat zit in een routine. Ik hoef daar niet over na te denken. Ik sta op elke dag en ik ga gaan sporten. Want zo is het, en zo is het morgen, en zo is het volgende week en volgende maand. Ik hoef niet te zeggen, oh, ik heb gezin zin om te gaan sporten. Dat gebeurt wel. Maar voor mij zit dat vast in een routine. Want er zijn al zoveel dingen in mijn leven waarvoor dat ik dat reservoir nodig heb, dat ik het niet wil inzetten om te gaan sporten. Als afsluiter wil ik zeggen is dat het wel belangrijk is om te erkennen dat het allemaal tools uit je gereedschapskist zijn en niet iets wat dat u uit een depressie of zo zal helpen. Het zijn allemaal tools die ondersteunend werken. Mocht jij vandaag je been breken, dan gaan een YouTube-video of een podcast over stretchen je been ook niet genezen. En bij je mentale gezondheid is dat juist hetzelfde. Als je denkt te de kampen met enorm donkere gedachten of het begin van een depressie of iets enorm serieus, Ga dan alstublieft psychologische of professionele hulp gaan zoeken. Ik geef u maar kleine middeltjes mee die kunnen helpen. Ik geef u het stretchen van de mentale gezondheid mee die kunnen helpen om in uw dagelijks leven meer geluk te ervaren. En het zijn allemaal middeltjes waar ik zelf ook al een lange tijd mee experimenteer. Het moeilijkste van alles wat er hier gezegd is geweest is om dit te implementeren in uw leven. Je mag duizend keer luisteren naar deze woorden. Als je niet actief aan de slag gaat en probeert de tips te ontwikkelen, dan gaan de tools natuurlijk ook gewoon in de gereedschapskist blijven zitten. Als je je overweldigd voelt, zet gewoon de eerste stap in de richting. Als je de eerste stap zet, dan zijn de bezig, dan zijn de vertrokken. En ga weg, al falend en al zoekend, ga je daar wel je manier in vinden. Het is mij ook gelukt. Waarom zou het u niet lukken? We denken onszelf niet en nieuwe manieren van doen. We doen onszelf en nieuwe manieren van denken. Als je waarde had aan deze content, dan zouden we ons er een ongelooflijk plezier mee doen met een like achter te laten, een comment, te subscriben of te delen met iemand die er misschien iets aan kan hebben. En see you later.